0: ¡Gol! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya sea la hora en la que estén escuchando este su podcast Trabuco Futbolero, donde hablamos de todo lo que gira alrededor de un balón llamado fútbol y como todas estas ediciones voy a presentar a mi amigo y compañero Eduardo Rodríguez Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estamos muy bien y pues vamos a darle con, el,
1: con nuestro saludo inicial, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nomás como mencionarles, en las transmisiones anteriores nos, nos contactó Red Bull y a lo mejor es el próximo patrocinador del, del
0: podcast. Ah, no, no se crean no, ser manera broma. <risa> <risa> eh, ya nos dijo que vamos a andar vendiendo Red Bull casa por casa para ganarnos el patrocinio.
1: Así <risa> sí es, vamos a hacer tandas de tapas de Red Bull. <risa>
0: Pues, iniciamos este calientito con todo lo que fue la jornada 15 de la gloriosa Liga MX Que empezó, si mal no recuerdo, desde el viernes El viernes 23 de octubre Y pues se vino con el partido Puebla-León Así es, y
1: el marcador fue un 2-1 a favor del León. Y pues cabe recalcar que pues en lo personal yo lo, lo había puesto que el Puebla lo ganaba en una quiniela, pero pues bueno, al fin de cuentas las estadísticas y literalmente León pues no pierde no sé cuántos partidos también. Pues se ha mantenido casi creo que todo el torneo como líder general.
0: No, no. no, sé, o sea, es el creo que es el candidato número uno para ser campeón. Exactamente, más que nada porque es el que se ha mantenido este, más que bien dentro del torneo. Eh, ya es como dices, ya lleva varias jornadas sin perder. Es un equipo fuerte. Eh, y pues sigue siendo líder. Y yo creo que va a seguir siendo líder hasta hasta fina hasta finalizar el torneo regular eh, pues yo creo que, que, que más se le puede decir a León si no, eh, no como que más que elogiarlo no porque no no han cometido hasta ahorita no han cometido ningún error este ha, han ido con paso perfecto sí así
1: es y fíjate o sea ahorita se me viene a la mente algo que vi hoy hoy temprano es que estaba checando el celular Fíjate que no sé si sea real ni nada, porque pues literalmente no, no no abrí el link ni nada, nomás vi la nota, pero era una página de Facebook de, o sea, de, de allá de León, Guanajuato, o sea, de esas de que son de, por así decirlo aquí en el estado de Nuevo León, que es pasión al vía sur, pasión al vía sur, o sea, que son así más directamente al equipo de, de, del estado, había creo Ajá. que era de, 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 no sé cómo se llamaba la página, pero era de León. Y decía que Nacho Ambris, independientemente de la del resultado que pasara este torneo, ya no iba a continuar con el León. O sea, no sé en realidad si sí sea verdad o nomás es por, por así decirlo, como publicidad para la página para que le des clic. Pero no sé, o sea, creo que sería lo menos probable hacer eso de que o sea que eres un eres el entrenador del equipo líder y ahorita estoy viendo la tabla de posiciones y no ha ganado 11 partidos, ha ganado 3 y ha perdido 1 y tiene 36 puntos, creo que ya nadie, creo que lo baja del de primer lugar si, al menos de que pierda los partidos que quedan pero no sé, o sea creo que es algo precipitado darle importancia a esa, a esas noticias a esos rumores de que Pérez se iría
0: de León independientemente sea o
1: no sea campeón de
0: pues sí, digo, hasta cierto punto también. Digo, a, a este, muchas veces los técnicos llegan a tener como, ¿sabes? pues por decirlo así, como prioridad de, de que a lo mejor, no sé, Nacho Ambriz por ahí está diciendo, ¿sabes qué? Pues va a ser mi, mi torneo de retiro, ¿no? Si quedo campeón o no quedo campeón, esta es mi última temporada con el León, pero pues como dices. ...pues sí sería precipitada la cuestión de... ...porque hasta al fin de cuentas... Este, ...todas estas páginas creadas por, por redes sociales... Eh, ...digamos que de 10 páginas... ...3 a lo mucho son reales... ...y las demás son como que... ...como que utilizando un poco la polémica... no ...para, para ganar el, el gananciado like... Entonces, digo, este sería bueno como seguir la pista de cerca y ver qué pasa conforme pasa la temporada y, y cómo le vaya a León. Pero, pues, eh, sería una buena pista para seguir en, en ver si qué, qué, qué pasa con con, con Ambris más más adelante con el León. Sí, así es. No sé, o sea, a la vez pienso que puede
1: ser ahí del del lado de eso del estadio que literalmente el León se quedó sin estadio y pues no sé, o sea capaz que hay movimientos turbios en la directiva de León y pues al, al, al fin de cuentas pertenecen al grupo Pachuca pero pues no sé, o sea, para que saliera ese rumor a lo mejor si sí hay algo cierto o, o puede ser de que a Nacho Amri ya le están moviendo el tapete a otro equipo pues más grande por así decirlo, pues no sé, o sea ya, ya estuvo en el América, creo pero pues puede haber ahí a otro otro pretendiente también, o sea pues ya veremos a ver qué pasa y pues hablando del Puebla pues el Puebla se queda con sus 14 puntos en la posición número 13 de la tabla que o sea todavía tiene probabilidades de, de cerrando el torneo meterse a la, a la fase previa de la liguilla, el repechaje pero pues o sea, al fin de cuentas ganó el favorito
0: de hecho, eh, eh, probablemente tú puedes como el Puebla que hasta cierto punto no está tan mal dentro del torneo y que cuando juegan un partido motivado, pues uno puede llegar a pensar que va a ser como el rompequinielas, pero pues en este caso el León, aparte de ser favorito... Pues es un es un equipo que, que juega bien al fútbol, que sabe jugar al fútbol, que sabe cómo mover sus piezas. Y digamos que cuando hay un enfrentamiento contra el león, yo creo que termina, terminamos todos como que apostándole a León por cómo juega al fútbol, ¿no? Sí, así es.
1: <coughs> y bueno, pues creo que el siguiente partido fue el de gallos blancos del Querétaro contra el Mecaxa pues el Necaxa lo dijimos en emisiones anteriores o sea pues lo gana 1-0 y pues desde que cambiaron al director técnico creo que lleva victorias seguidas ya están en la posición número 10 de la tabla con 18 puntos y pues o sea qué cambio tan drástico de un equipo que andaba irregular de irregular y malo a un equipo que ya tiene ya está en algo regular en su ritmo y pues se está metiéndose en los 10 primeros, o sea, ya, creo que ya casi asegurando repechaje de la, la, la siguiente
0: del siguiente, perdón, de la siguiente de la liguilla. Exactamente. Y eso es eso es lo que lo que hablamos en emisiones anteriores, la cuestión de cómo, cómo o sea, en algunos equipos el cambio de técnico, o el simple hecho del cambio de chip, la motivación por, haber ganado, por haberle ganado un partido, o uno de los de los llamados grandes este dentro de la lista, los equipos aquellos poderosos que ya tienen varios tiempos siendo protagonistas, entonces como que esa inyección anímica Hace que muy, eh, que haya equipos que, que se estén fortaleciendo y estén buscando cerrar fuerte. En el caso de lo que está pasando con el Necaxa, ¿no? Que, que este no empezó hasta cierto punto bien el torneo, pero ha tenido por ahí la inyección anímica de, de estar buscando. Y, y literal está cerrando fuerte el torneo, por lo menos para tener una buena posición dentro del repechaje. Sí, así es, mira, el rápido
1: sus últimos 10 partidos eran cinco derrotas seguidas un empate, se da el cambio de director técnico y llevan tres, tres, tres victorias consecutivas o sea, es lo que decimos, o sea el torneo mexicano es muy esporádico, o sea es muy, como se puede decir, muy random o sea, cualquiera puede estar arriba y luego abajo, y luego en último, luego ya lo ves en los primeros cuatro pero pues como decimos, es muy bondadoso porque al fin de cuentas en las últimas cinco o tres o cuatro jornadas el que aprieta se mete y es el que lleva el mejor ritmo y es el que le pega a los grandes.
0: Exactamente, y, y, y ese es, simple, es el simple hecho de, de, de cerrar fuerte el torneo y clasificarte dentro del repechaje. Si le ganas a un equipo... Este protagonista Dentro del torneo Es una inyección alímica que se puede llegar que, que, Pues hasta cierto punto Hasta la final Que este lo, lo, lo hablamos y lo decimos Sin menospreciar a los equipos Este fuertes E importantes que pues también están Dentro de la lucha y que también son peligrosos ¿No? Si sí,
1: así es, o sea son a fin de cuentas Creo que del
0: 5 del para
1: arriba siempre han estado esos 5 equipos ahí disputándose quiénes pasan directo y quiénes no. Y son los que más, más han ido, te, han tenido más continuidad, o sea, han jugado el torneo así más continuo que ganan, empatan y pocas derrotas. Pero pues sí, o sea, el Necaxa pues es es, es, es o sea, viene fuerte y en el caso de Gallos Blancos, pues lamentablemente están en la posición. ...número... ...número 17... ...o sea, es penúltimo de la tabla... ...y pues con eso hoy se da la noticia... De ...que rodó la cabeza de, de, de su director técnico... Ya. ...también a lo mejor ya el Querétaro... ...ya es de pensar en el próximo torneo... ...y pues a ver qué, qué pasa... ...o sea, quién, quién se... Eh, ...la pregunta es... ...¿quién es el que puede tomar al Querétaro ahorita?
0: Sí, eh, eh, la cuestión es que... ...digo... Eh, siempre es parte de, de lo de la Liga MX y yo creo que es el pan de cada día de la Liga MX no torneo tras torneo este, van rodando cabezas de entrenadores este lo, digo digo este apunte que eh, si mal no recuerdo fue en el ser otro podcast este yo hablaba y decía que este, pues fue cuando eh, Queda fuera del Mazatlán Palencia Y digo yo, bueno, al menos en este torneo No se han despedido este, Tantos entrenadores Y nos cae la, la La noticia De que se va el entrenador De Gallos Blancos Es Alex Diego Si mal no recuerdo Y era
1: era rostro nuevo, perdón, era rostro nuevo de
0: para el fútbol mexicano, o sea, es la verdad exactamente anteriormente este el cambio de técnico también del Toluca, entonces eh, ese yo creo que es parte de también de, del nivel bajo que, que tiene la Liga MX de, de que vaya, no dejan a muchos técnicos, no le dan como que la oportunidad de tener un proceso largo, ¿no? Es, pierdo tres, cuatro partidos y le corto la cabeza al entrenador y tráete otro, y al final de cuentas es como, ¿cuándo, vas, ¿cuándo un equipo va a tener la oportunidad de llegar bien o de cerrar fuerte para buscar una clasificación a, a la liguilla, o en este caso, repechaje liguilla? Si cambias de técnico dos, tres veces y siempre es un accionar diferente el cual pues tus jugadores ni tu entrenador se van a adaptar a un estilo de juego si sí,
1: así es o sea todo bueno cabe mencionar que todo caso contrario de lo que está haciendo Atlético San Luis o sea manteniendo a, a Memo Vázquez para hallar pues un cuadro fijo y un estilo de juego que pues, les funcione por las características de sus jugadores y pues lo han aguantado y eso que ahorita veremos al San Luis como le fue el día de hoy, pero esta jornada, perdón, pero o sea, los ha mantenido porque saben que pues es un director técnico bueno, es la realidad tiene buen promedio en el aspecto de, creo que fue uno de los directores técnicos que menos se tardó en ser campeón en el club mexicano y pues lo han aguantado ahí, cabe mencionar creo yo que el Querétaro se ha, se ha apostado por rostros nuevos pero también, o sea se le están acabando la, las balas, o sea se acaban los directores técnicos de que a quién puedes llamar y a quién no, quién está disponible, y pues al fin de cuentas siempre vemos a los
0: mismos, a veces Exactamente yo creo que también sí. eso es parte de, de eh, vaya, y la cuestión es de... No esperes también que un técnico... Este... Se adapte a, a, a... tu equipo y al... Y al torneo en un solo torneo. ¿A qué voy? De que hay jugadores... En este caso, el Querétaro, por decirlo así... Este... Que... En, a lo mejor son más limitados en, en cuestión económica... Para poder traer jugadores importantes, ¿no? Entonces... Pues también no es tanta la culpa del entrenador porque vaya probablemente a lo mejor no te van a pedir un un Lionel Messi sino que cuesta millones de euros pero pues por poner un nombre este tráeme a no sé voy a ponerte un nombre a Rubén Buesa, así, y dice el Querétaro ¿no? es que no tenemos la capacidad para pagar a Rubén Zambuesa no o si lo traemos vamos a tener que quitar a, a varios de nuestros jugadores que también pues están costando o están cobrando bien pues para poder pagar su sueldo entonces yo creo que también es parte de eso no de que el entrenador no dispone del todo él pone su lista quiero tal y tal pues que no hay dinero confórmate con lo que hay entonces también eso es como que limita el accionar si sí.
1: sí, así es o sea por así decirlo como la serie del club de cuervos, o sea, cuando es el draft y de que no, pues dan su lista de 20 candidatos y los primeros siempre pues es el 1, el 2 y el 3 son los objetivos principales, pero después pues te das cuenta de que pues no los van a soltar o no tienes la suficiencia económica para traerlos y tienes que ir a buscar al 13 y al 14 al 15 de, de la lista, o sea, literalmente así es la realidad. Para, ese, para esos equipos, o sea, no, no criticamos al Querétaro, porque al fin de cuentas sí ha tenido torneos buenos, y pues fue el que se aventó y sacó el as de la manga de traer al niño mexicano, pero pues sí, o sea, como tú dices, traen jugadores, pero se, se, se desprenden de sus jugadores a lo mejor más importantes que venían haciendo bien las cosas.
0: Exactamente, entonces pues eso es parte de lo que ahorita el Querétaro está sufriendo, digamos que también está pecando un poco en ese aspecto, eh, para mí eh, Alex Diego no era un mal técnico, pero bueno, pues ahora esper, esperar la noticia de, de quién es el que toma al Querétaro y al final de cuentas es un reto agarrar a un equipo que está en en penúltimo lugar, y la cuestión es también decir, bueno, pues es que ya voy a ir a un equipo en el que ya no está aspirando a nada, es simplemente como ir a hacer el compromiso de terminar la, la temporada, entonces pues vamos a ver ahí qué pasa con, con Querétaro. Sí, así es,
1: y bueno, el otro resultado es el de Tigres contra Juárez, en un empate 1-1, en el cual pues nosotros siendo de, de la, del estado de Nuevo León, pues creo que a, a, a la mayoría de la gente no le pareció justo el resultado y ya sabes cómo somos aquí en la ciudad, ya empezamos de que ah, es que son bien conformistas, jugadores, este y el otro a lo mejor sí, sí creo, yo sí lo veo así de ese lado que sí se les vio un poquito sobrados y no pensaron que el Juárez les iba a jugar al club buscando el empate y que lo consiguió. Y porque Tigres tuvo antes del empate fácil tres oportunidades claras de gol, no las concretó y pues les sacan el empate, les rompen la rancha de no recibir goles, les rompen la rancha de triunfos seguidos, pero pues al fin de cuentas pues Tigres suma un punto para su buena causa de estar en los primeros cuatro, y pues Juárez igual, o sea también saca un buen resultado del universitario
0: Exactamente, y esa es parte del aprendizaje que, que deben tener tanto equipos como aficionados en el fútbol mexicano, que no importa cuántos franceses tengas en la cancha no importa cuántas estrellas tengas en la cancha, porque al final de cuentas son 11 contra 11 y el otro equipo también está buscando pelear por algo, ¿no? Entonces eso es parte de, de no sobrar. Eh, yo yo eh, a Tigres lo vi como queriendo y no queriendo, ¿no? O sea, pero también algo de lo que más, más noté fue la cuestión de eh, la frustración de aquellos jugadores que no han podido anotar gol queriendo hacer su gol a como sea que caiga sin importarles el resultado del de, de, de partido porque en este caso lo apunto a a Vargas, porque Vargas fue hasta cierto punto como el culpable de tener dos o tres para, para, hacer, para hacer un pase y que pudiera, pudiera ser de peligro y prefirió tirar este... Termino, o sea, o fallando los dos disparos a gol, y que en otras ocasiones le ha pasado este a Guiñac, entonces siento que, que, que pasa eso en momentos este con el equipo de Tigres ¿no? porque al final de cuentas sabemos que son jugadores buenos y jugadores importantes pero llega un momento en que se les olvida que es mucho más importante el nombre de, de la institución para la que juegas que el, el nombre y el número que traes en la espalda no y, y y ellos buscan como el beneficio de, de querer tener su, su gol a fuerza, no sé, por la presión de que no te critiquen así, pero al final de cuentas, este Vargas, más que criticado, había sido elogiado porque había, estaba haciendo buena pareja con el Diente López, y por ahí se estaban generando los, los últimos goles de tires, ¿no? Sí,
1: así es, o sea, esa es la clave. Estaba dando buenos partidos, no siendo el anotador, pero sí siendo el asistidor, y la gente se lo reconocía. La gente decía que, o sea, qué buen revulsivo tiene el Luca Ferretti, que Eduardo Vargas entra y entra dando pases para gol, dando pases claves, y como tú dices, o sea, peca de egoísta al querer él, de que ah, es que ahora ya estuvo Guiñac, ya está el diente López, ahora estuvo Leo, y ahora me toca a mí. Yo, yo soy el que tengo que salir en la primera plana de del periódico, pues vas a salir pero por los errores que tuviste las fallas que tuviste porque al fin de cuentas, o sea, es fútbol y la gente siempre va a estar más al pendiente en lo, en lo que te equivocas en lo que haces bien y creo que, sí cierto como tú dices o sea, pecó de de egoísta y también en lo que decías de que eh, Tiger es de que sí, pero no, como que se estaba dosificando esa palabra que se menciona mucho en el fútbol, dosificar. Pero a la vez yo también digo, a lo mejor este empate sirve para, para cerrar mejor el torneo con una victoria. O igual, como se dice, a veces una derrota antes de la liguilla te sirve para que... que llegues mejor, la, te olvides de la derrota y ahora sí, ah, vamos a echarle todo. Ahora sí viene el partido definitivo que es el que nos va a impulsar en cuál posición vamos a estar. Pero sí creo que, o sea, Tigres sí tuvo para más. Esa es la realidad y pues el excelente juego, y planteamiento de Juárez tampoco lo demerito.
0: Vino a jugar al tú por tú, como tú dices, 11 contra 11. Exactamente. Y fíjate que, que es como lo dices, ¿no? Es un balde de agua fría para saber que aunque estás dentro de las posiciones este, buenas en la tabla, eso no quiere decir que eres el mejor del torneo y que a esos equipos llamados como del montón o chiquitos también te pueden venir a hacer un buen juego y hasta cierto punto te pueden llegar a robar hasta la posición que tienes, ¿no? Y, y fue lo que Juárez demostró. Juárez demostró que sigue vivo y que, está, y que va a hacer las cosas y que no importa quién se le ponga enfrente, ya sea Tigres, sea América, sea León, sea quien sea, va a plantear un partido y va a buscar este, la victoria, que eso es un, una estrella para Juárez que sabemos que va a cerrar fuerte su torneo y también es una cachetada con guante blanco para Tigres decir, hey despierta, no eres el rey del fútbol, tienes que pelear ...por el objetivo que tienes, ¿no? O sea, no porque estés en el, en el lugar 2 de la tabla quiere decir que ya lo ganaste todo. Falta torneo y todavía te pueden dejar fuera. Sí, así es. Y cabe mencionar que Juárez está en la posición
1: número 12 O sea, ese punto le vino de perlas, dado los resultados de los demás equipos que estaban en esas, en esas posiciones... Y pues si es, literalmente, si gana los partidos que viene o saca buenos resultados y los demás pierden, se mete, pues excelente noticia para, o sea, para el equipo de Juárez este torneo, o sea, meterse a la preligi. Eh, pues sí, con, literalmente, o sea, Juárez está en la doceava, doceava posición y pues tiene 15 puntos, quedando dos jornadas. Y dos jornadas son seis puntos podría llegar a 21 puntos y dependiendo de los resultados de los demás equipos Y como te digo esta jornada le favoreció y pues como decimos o sea si juárez entra con buen ritmo o sea los que entren literalmente van a ser no ampliamente candidatos pero pues van
0: a ser candidatos porque vienen jugando bien o sea vienen cerrando el torneo bien Exactamente, entonces pues ahí está eh, Tigres pierde la racha de ¿qué? cinco o 6 partidos sin recibir gol eh, Juárez pues sigue dentro de la pelea y pues al final vamos a ver cómo cierran estos dos equipos eh, el torneo regular y nos pasamos al América Atlas pues fue un partido bueno, <ríe> nos van
1: a eh, criticar como siempre y todo, pero o sea, siempre cuando juega el América le dan mucha importancia a nivel nacional, pero pues fin si te cuentas, pues aquí en nuestra ciudad sí estamos más envueltos en el ambiente de tires o rayados, pero o sea, se decía mucho de este partido, pero fue un partido, o sea, de regular para abajo, o sea, es la verdad, el gol cayó al minuto ochenta y tantos, no hubo tantas llegadas, lo estuve viendo en unos lapsos y pues el Atlas también tuvo oportunidad para sacar un resultado favorable, pero pues el América lo gana 1-0 y se posiciona igual, otra vez vuelve a subir posiciones y se mantiene como se ha mantenido en este torneo como segundo de la tabla.
0: Exactamente, pero al final de cuentas estamos de acuerdo en que América, aunque lo haya ganado 1-0, este, no, no demuestra el poder que llega a tener o no demuestra eh, que está en segundo lugar o el por qué está en segundo lugar, si ¿sí me entiendes? Porque hablando de un América que está fuerte, que juega bien al fútbol, ...contra un Atlas que a lo mejor no está hundido en la tabla... ...y que sigue peleando... ...este... ...el repechaje... ...digamos que la diferencia... sí es un poco grande... ...estamos hablando de que el América debió haber vapuleado al Atlas... ...o por lo menos... ...dejarlo noqueado por un 3-0... ...si
1: sí, así es, o sea... ...deja más dudas... ...el accionar... ...futbolístico del... ...del América... Que la situación que está pasando Atlas, o sea, es la verdad, es como tú dices, el marcador debió haber sido otro. Como te digo, lo mencionan como el América iba a ser favorito, iba a ser lo que quiera, o sea, le iba a dar con todo a, a Atlas que, pues, o sea, ahí anda entre regular, arriba, abajo. Pero, pues, el América se ha mantenido en los primeros dos o tres, casi todo el torneo. Y pues te digo, o sea, deja más dudas y la gente sí lo ve por ese lado. Es a lo que he visto varios comentarios de que, o sea, varios, en varios programas de que dicen, o sea, ¿por qué la América no, no fue más contundente? Perdón.
0: Exactamente. Digo, eh, hasta cierto punto podrían llegar a decir, bueno, es que hablan de la América, como dices tú, porque somos regimontanos, pero al final de cuentas este eh, a Tigres lo criticamos por lo mismo y, y siento que a lo mejor el América también está pasando este por esa etapa de, de que los jugadores empiezan a pecar de egoístas y que más que un conjunto buscan ser más individualistas y se les olvida del resultado del, de, del equipo aunque en este caso el América lo gana, estamos hablando de que es un buen conjunto es un buen, o sea, juegan bien al fútbol por qué no concretan este, como debiera de ser, ¿no? El América está en segundo lugar porque pues ha obtenido resultados, pero digamos que ha estado jugando como que a medias, ¿no? Como que es, es, está entre sí y no. Y a lo mejor los, los aficionados americanistas podrán decir, bueno, eh, fíjate, o sea, el América jugando a medias está en segundo lugar. Sí, pero acuérdate que que estás en un torneo en el que todavía le falta un mini torneo más, que jugando a medias no te va a alcanzar. Entonces, no se trata ya de jugar a medias, aunque estés en segundo lugar. Es ya demostrar lo que tienes y ya poner cartas sobre la mesa de que tú eres el que estás buscando el título. Porque jugando a medias, como lo están haciendo del 2 para abajo, eh, podríamos podríamos ya decir mejor del en la Copa León, que León es el único que ha estado eh, de regular para arriba Sí, así es, o sea, es como tú
1: dices, te quedas en una, por así decirlo, en estas últimas dos jornadas, de que ah está bien ya, ya, ya me, me metí como dos o tres, antes te puedes decir de que, ah, ok, califican los ocho y ya ahí nos damos eh, el uno contra el ocho y todo, pero como tú dices, hay una fase previa a la liguilla y ese equipo va a jugar un partido más y no te va a enfrentar aquí que vas a estar descansado una semana como te puede jugar en contra como te puede jugar en favor, a favor pero creo yo que te juega más en contra porque te baja el ritmo de juego que vayas trayendo y en este caso el américa como tú dices no ha mostrado muy buen muy buen eh, juego y le, le, le puede salir perjudicando o sea y como decimos se enfrenta, eh, nomás para adelantar de que se enfrenta Tigres en la próxima jornada, ahí se va a mover otra vez la tabla, el dos
0: para abajo, pero al, al uno no lo quita nadie no, pero también es parte de esto, y también porque se ha dado digo, no, no digo que sea el caso del América, pero es algo que puede pasar porque ha pasado en torneos anteriores la cuestión de que los equipos estos que, que están arriba, que están jugando bien, en los últimos 4 o 5 torneos de digo, perdón, partidos del torneo terminan con una escasez de goles que la verdad uno no sabe ni por qué pasa eso y terminan de repente sus últimas jornadas son lo ganan apenas uno por 0 o terminan empatando 0 por 0 o empatan 1-1 uno, uno, cuando eran equipos que arrasaban durante todo el torneo. Así es.
1: Y pues esa es la situación del América, o sea, creo que la mayoría de la gente lo está viendo así, o sea preocupa por su forma de cómo está, está jugando que los resultados o los marcadores no son para decir de que, o sea, fue superior en el partido.
0: Exactamente, exactamente, y muchas veces esos, esos equipos que tú veías abajo, terminan haciéndote un juegazo y terminan dominando este, el partido que muchas veces termina hasta siendo injusto el resultado, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en el otro partido, ya
1: partidos de, del día de ayer en domingo, el Toluca le gana a Cholos 2-0 y pues el Toluca está en la posición número 11. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, cambian de director técnico y se ve otro equipo, le han salido los... Eh, los resultados más favorables, o sea, igual han, han perdido, pero ha sacado victorias que ahí lo mantienen en esa posición número 11 para el repechaje. Y en el caso de Tijuana, pues, o sea, literalmente, o sea, es un, ha sido un equipo regular para abajo que no ha tenido seria continuidad. Aparte, pues, sí, dada la situación del, de la pandemia y todo, pues, tuvo muchos jugadores en ese con, con, con el COVID. Y a lo mejor eso es lo que le perjudicó, porque al fin de cuentas eh, se reforzó bien, trajeron a, a un director técnico ya que había tenido buenos resultados en Morelia y todo, pero, o sea, está... Para a lo que nos tenía acostumbrado Tijuana, nos sorprende que esté en la posición 14. Igual, tiene posibilidades, pero ya dependería de, de él y de otros resultados.
0: Exactamente, digo, este... El, el partido se mantuvo así eh, Toluca Pues regresa ¿no? a, la, a la senda del triunfo Eso pues le empieza a dar Confianza para cerrar el torneo este Y al final de cuentas Pues estamos Digo no 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 vamos a A discriminar por decirlo de esa manera Lo, lo que están haciendo los, los dos equipos Pero pues son equipos que se están manteniendo A mediación de tabla tratando de quedarte con una posición dentro del repechaje. Sí, así es. Y bueno, en el otro partido de
1: ayer también que pues era de llamar la atención porque se se enfrentaban esos de, de los cuatro de dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano, que era Chivas Azul. Y pues para mí sí sorprende a la vez. Poquito la victoria de Cruz Azul sobre Chivas, pero vuelvo a recalcar: Chivas cae de nuevo a su realidad que ha sido Chivas en los últimos torneos. O sea, siempre lo agrandecen de que a ah, las Chivas, puro mexicano y todo. Como digo, no estoy en contra del mexicano ni nada, porque al fin de cuentas lo soy, pero o sea, sí le doy méritos a Chivas que juegue con puro mexicano, pero literalmente, o sea, el partido de ayer, o sea, no, no le salieron las cosas, o sea, Bucetich, y lo he dicho aquí en las emisiones que es de mis directores técnicos favoritos del fútbol mexicano, pero pues no le salieron las cosas y pues el Cruz Azul vuelve a, a la senda del triunfo después de tanto y vuelve a anotar gol, que era lo más importante, que era lo que más preocupaba para el Cruz Azul, y pues sube a la posición número 5 y Chivas queda en la séptima, o sea, si Chivas hubiera ganado, eh, dado los resultados, se pudo haber movido un poquito más la tabla y Cruz Azul hubiera bajado y todo eso, o sea, ese partido, si Chivas lo hubiera ganado, se hubiera movido la tabla demasiado.
0: Exactamente, y mira, yo, yo, yo quiero comentar algo. En cuestión, digo, sabemos Y no le quitamos el mérito de que juegue Con puro mexicano Y de que lleven los campeonatos que lleven Está bien, está bien Y qué perfecto, a lo mejor Pues sí es un orgullo Para, para el país saber que hay un equipo con puro mexicano Que como quiera ha logrado campeonatos Pero también hay que entender Chivas realmente No le está alcanzando ya Por la cuestión Y una vez lo platicaba con un buen amigo mío que es, ahora sí que Chiva de corazón Y él me decía la, pro, la problemática de Chivas, de, que decía Es que el problema de Chivas es ese, que juega con puro mexicano Entonces, eh, cuando llega un jugador, aunque sea hasta cierto punto como de medio pelo o que empezó a ser medio ídolo en otros equipos, por decir, en el caso de Alan Pulido. Dice, cuando llegan a Chivas, los toman como las únicas estrellas, porque en realidad pues no tienen a un extranjero. Dice, entonces la gente los espera y la bienvenida y que, este, dice, de repente te los encuentras en los antros y la gente dice, no, o sea, literal que ellos no pagan nada, porque la, la gente por ser futbolista y por ser la estrella de las chivas les ofrece la bebida, entonces a lo que voy no es cuestión de que si se van de fiesta o no sino que llegan ahí como estrellas y digamos que no tienen a alguien que, que les dé esa que les dé esa pelea por por ser mejor, no, porque al final llegan ahí y casi cae, casi cae casi cae como en un en una zona de confort, de decir, ¿para qué me muevo? ¿para qué meto goles? Y al final de cuentas este equipo jamás va a tener un extranjero, no va a haber nadie de que me quita mi posición, yo mejor me tiro a la maca, ahí de repente como que meto uno que otro, pero sigo tirado a la maca. Y la gente de Guadalajara, los aficionados muchas veces como que premia eso cuando debería exigir que sea diferente, ¿no? Sí, así es, o sea, eso de los
1: goles es cierto, o sea,
0: el jugador
1: no aparece de, en tres jornadas, pero ya en la cuarta mete un gol y ya, o sea, ya está pasando por su mejor momento. Es el mejor mexicano que está jugando ahorita en el fútbol, fútbol mexicano, porque juega en las Chivas y tal y tal. Y es ahí donde, sí, es cierto, o sea, a la vez sí la gente de Guadalajara, del equipo de Chivas, peca de, de buena gente, o sea, de arropar de más al futbolista, en este caso mexicano, como tú dices. Como no se ve con competencia en el aspecto de que, pues, un jugador de, de mis mismas características, ya sea extranjero o mexicano, al fin de cuentas mi competencia siempre va a ser un muchachito más joven que yo, uno que viene recién subido de las fuerzas básicas, de la sub-20, o que lo contrata de otro equipo por situación de que por un muy buen precio, porque al fin de cuentas a Chivas siempre le vende caro es la realidad. Pero, o sea, sí es cierto, o sea, se meten en una zona de confort que, que es difícil que salgan de ahí, es la realidad.
0: Exactamente, o sea, y eso termina por. Eso termina por. Por hacerle daño al equipo. O sea, y sí, mucho orgullo, y qué bueno que juegan con puros mexicanos, pero lo están haciendo mal, y es por eso que Chivas. Este, ahorita está cae como de repente en una crisis por la cuestión porque ya no es culpa como dice no, no, no la culpa no es del indio sino de quien lo hace compadre entonces es la, cuestión de, la afición de Chivas directiva por arropar mucho a estos jugadores tirarse a la máquina no hacer nada por el equipo porque Viviendo Chivas hoy en día. Así es.
1: Y bueno, en el resultado del día de ayer también, Santos Laguna lo gana 2-1 a Atlético San Luis. Y con este resultado, Santos se mete a la novena posición, que pues literalmente o sea, ya está casi, casi dentro del, del repechaje. Y buena, enhorabuena para Santos jugando de esa manera. ...y pues el Atlético San Luis en el fondo de la tabla... ...o sea, con 11 puntos, o sea... ...pero como lo dije... ...creo que San Luis ya literalmente quiere mantener el, el proyecto con, con Memo Vázquez ...y ya pensar... ...por así en el torneo que viene... o sea, ...porque la realidad creo que ya no tiene nada que hacer... ...creo que es el único eliminado, creo yo, del, del torneo.
0: Exactamente, sí, bueno... ...Santos sigue en la pelea de San Luis pues literal como como ya lo hemos dicho antes ya está pensando en el en el siguiente torneo buscar eh, pues mejorar buscar refuerzos este porque como dices sí está la eh, que ese es el único ya eliminado dentro del torneo entonces pues ahí está digo es también parte de no, no se le culpa al san luis no eh, Digamos que, pues, no, no hizo una buena temporada. Por ahí dejó ir puntos por la cuestión de, de cómo se mueve la Liga MX, pero pues ahí están. O ellos están pensando en el próximo torneo y, pues, en el otro lado, Santos, pues, sigue dentro de la pelea.
1: Sí, así es. O sea, literalmente, como decimos, terminas bien el torneo y, pues, te metes como de los mejores, o sea, es la realidad o sea, de los favoritos por el que estás jugando bien, cierras bien el torneo sumas los puntos que te hacen para meterse a la fase previa de la liguilla en este caso y pues hay cuidado con el Santos porque al fin de cuentas cabe mencionar que casi siempre es, o sea,
0: es protagonista en, en los torneos
1: o sea, es la realidad
0: Exactamente no y sí, como dices tú, pues hay cuidado con el Santos que está dentro y re, volvemos a repetir y probablemente nos van a decir que repetimos mucho esto Pero es la realidad del fútbol mexicano Equipo que aprieta a finales de, de temporada Son equipos que pueden llegar a ser peligrosos dentro de la liguilla En este caso, este, el repechaje liguilla
1: Sí, así es. Y bueno, eh, hay un error mío, discúlpenme, me brinqué el partido de, de Mazatlán contra Rayados y pues Rayados lo gana 2-1. O sea, excelente resultado para Rayados después de todas las, las especulaciones que se hacían de que si Mohamed debería de continuar o no. Pues lo gana Rayados y cabe mencionar que pues fue el único partido con público. ...esta jornada porque al fin de cuentas Necaxa tenía permitido... ...tiene permitido gente en su cancha... ...pero dice que se echa para atrás esa condición... Y fue lo que escuché... ...que ya sus partidos van a ser a puerta cerrada... ...debido a, a la situación del, eh, del rebrote aquí en el país... ...y Mazatlán lo juega con gente... ...y ahí hay un detallito como... ...si tú me lo puedes platicar un poquito
0: mejor... Sí, pues de hecho, este, sí como quiera, esto es un poco de lo que vamos a tocar más adelante. Pero, eh, vaya, Monterrey salta a la vista, no en lo futbolístico, sino en las malas noticias, ¿no? Este, La cuestión de que pues, era la primera vez de una afición regiomontana que podía ir a un estadio, en este caso en el, en el estadio Kraken de Mazatlán pero pues ahí se dio la noticia de que empezaron a desalojar este, a, a aficionados, perdón, de Monterrey por... Es, ¿cómo lo podemos decir? No respetar pues, la, Exactamente, la regla. exactamente, no respetar la regla, pero este, sí, ahorita más adelante les, les tocamos la, la nota completa. Para explicarles bien qué fue lo que pasó.
1: Sí, así es. Y bueno, te digo, hablando ya futbolísticamente, pues, qué bien por Rayados.
0: Que lo hace
1: sumar puntos importantes que lo, que lo meten igual en la sexta posición con 26 puntos. De igual manera, con el Cruz Azul tiene los mismos puntos, pero tiene un gol más a favor. Que eso lo posiciona arriba de Rayados. Y creo que en la próxima jornada... Aquí no tengo Creo que se enfre hay enfrentamiento de, de Rayados contra Cruz Azul. O sea, por eso te digo que la próxima jornada o sea, va, a estar, va a estar buena. O sea, hay muy buenos partidos que hacen que se mueva la tabla a todo lo que da. Y como te digo, Rayados deja esas, esas dudas de que pues ya, ya tiene. Aquí estoy viendo que tiene tres triunfos seguidos. Pero como quiera la gente, o sea, está escéptica de, del funcionamiento de Rayados, o sea, se centran más de que quién juega y quién no y por qué juega. O sea, es lo que estoy, estoy, he visto en los últimos partidos de Rayados, de que, o sea, la gente se centra más de que por qué no mete a fulanito de titular, por qué esto, por qué el otro. O sea, en vez de que o sea, tu equipo lleva tres victorias seguidas y se está metiendo a buen ritmo para, para enfrentar la liguilla.
0: Exactamente, la cuestión es esa de, de, de que qué pasa con esa con esa relación equipo-afición porque al final de cuentas el Monterrey no está haciendo malas cosas eh, sigue ahí en su paso, eh, si mal no recuerdo está que como en el sexto quinto, sexto lugar, sexto, sexto lugar. Eh, y aún así, siguen esas dudas dentro de los, de los aficionados rayados, que hay algo que no les gusta del equipo y esto parece raro, porque al final de cuentas, probablemente a lo mejor no es un equipo que esté en los cuatro de arriba pero tampoco no es un equipo que esté sumido en el fondo, es un equipo que está jugando bien que tiene buen fútbol decía, eh, el Mazatlán eh, vuelve a caer en la derrota eh, digo como el partido pasado había había eh, obtenido los tres puntos pero ahorita cae contra el monterrey pero hablo de que el mazatlán aunque pudiera llegar a estar dentro de, de la lucha de, en el repechaje pues ya la visión es como que ya más al siguiente torneo no tratar de reportarse mejor eh, y tratar de ver qué es lo que quiere tomás boy para el equipo
1: Sí, así es, o sea, ya la tiene complicada porque está en la posición número 16 y tiene 13 puntos, y pues sí, o sea, creo que Mazatlán tiene que cerrar el torneo de la mejor manera y pensando ya, cambiando de chip para, para enfrentar el próximo torneo, para, para hacerlo reforzarse bien y conseguir buscar más que nada un estilo de juego que le favorezca, o sea, y más que nada, pues, con
0: la llegada de Tomás Boy que lo haga
1: que lo encuentren lo más rápido posible o sea, la realidad.
0: Exactamente, pero pues ahí está no Noel Mazatlán, sí ya un poco más complicado, igual y aunque todavía no termina el torneo regular, sí se le ve un poco complicado este que llegue al repechaje el Monterrey, repito, ahí está dentro de, de la liguilla, próximamente vamos a tratar de tocar un tema, la cuestión de qué es lo que pasa con esta relación equipo-afición, vamos a tratar de, de tocarlo un poquito más a fondo y pues al sí, final sí. este nos vamos al Pachuca Pumas que se juega el día de hoy a las nueve de la noche así
1: es se juega el día de hoy y son equipos literalmente involucrados en que la tabla cómo se puede mover, o sea si Pumas gana, llega a 30 puntos y se mete hasta el lugar 2 de la tabla y baja pues América y a Tigres. Y si Pachuca gana, baja a Guadalajara de la séptima posición, se, nada más alcanza el Guadalajara, daría 24 puntos. Pero es ahí donde ves de que o sea, la tabla se, mueve, se va a mover hasta el último partido de la última jornada. O sea, es la realidad. No vamos a saber quiénes son los que van a jugar... Como dices, es un solo partido y el que esté arriba va a jugar de local. Y pues eso también es favor es una ventaja, pero pues o sea, también los de los que están del 2 al, al 5 también los pueden bajar, del 4, perdón, del 2 al 4 los pueden bajar a, a que jueguen una un repechaje. O sea, no, no hay nada escrito, es la realidad.
0: Exactamente, digo, a, a como está el torneo actualmente, las piezas podemos decir que del 7 para abajo aún se pueden mover aún equipos se pueden llegar a quedar fuera del repechaje entonces pues así está ahorita la situación de la liga MX que eh, estamos en la jornada 15 y faltan si mal no recuerdo tres jornadas para finalizar dos Dos, dos jornadas son, para... Son 18
1: finalizar. equipos, ahora sí somos, son 18 equipos, no hay 18
0: jornadas. Bueno, estamos a dos <coughs> jornadas de finalizar y esto se va a poner más, más interesante cada vez y vamos a ver de qué manera funciona este nuevo... Vaya, esta nueva forma de competencia de la de la liga y ver qué... ¿Qué también le hace a la Liga? Si, ¿Si está bien dejarlo para futuros torneos? ¿O simple y sencillamente fue un mal experimento de la federación? Sí, así es. Pero bueno, ya veremos cómo se va cerrando
1: el torneo. Y pues no sé qué otro tema traigas. Porque pues la realidad sabemos de que pues se juega Champions League esta semana. Y el encuentro más, más relevante es el de día de mañana que se juega entre el Barcelona y la Juventus y ahí traías una nota que pues sí puede
0: influir mucho en, en el partido Exactamente, pues eh, eh, era a, a lo que a lo que iba, vamos, este nos cruzamos hasta aquel lado del charco y eh, pues nos vamos a, a este encuentro eh, que fíjate yo lo tengo agendado como que se juega el miércoles el miércoles 28 si mal no recuerdo el Juventus Barcelona pero vaya porque es uno de los juegos o de los partidos esperados de la Champions por la rivalidad que de alguna de alguna manera se ha hecho por eh, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo pero que se había dado la noticia atrás de que Cristiano Ronaldo pues había dado positivo dentro de del COVID y que probablemente se perdería este partido o algunos partidos de la Champions pero el día de antier, el día de antier sábado eh, escuché la noticia de que el Juventus había pedido un examen para Cristiano Ronaldo de 48 horas antes, que creo que también es un examen que pide eh, la FIFA para ver si Cristiano Ronaldo juega o no juega, entonces digamos que las últimas 48 horas van a ser como importantes para este duelo de saber si Cristiano Ronaldo salta a la cancha o se pierde. Eh, el partido, y pues así se pierde esta rivalidad que tanto estamos esperando. ¿no? Sí, así es,
1: o sea, creo que sería uno de los últimos enfrentamientos de, de Cristiano y, y Messi, porque pues literalmente, o sea, pues <risa> tristemente, o sea, se están haciendo ya, o sea, ya tienen una edad igual, o sea, se, se han mantenido ya más de 10 años en el en mejor en mejor forma y literalmente o sea, no hay quien les se les compare en ese tiempo o sea, pero como tú dices, o sea, la Juventus está yendo hasta el último segundo, hasta el último instante para que esa prueba salga salga negativa y que Cristiano no pueda jugar el partido o sea, que pueda hacer el viaje con,
0: con el equipo Exactamente, y que al final de cuentas es como se dice es entendible porque, pues es uno de los jugadores importantes del Juventus, ¿no? Y, y es un es un partido de Champions, aunque es un partido de fase de grupos, no deja de ser importante porque adelante tienes a un Barcelona que a lo mejor si en este momento no está en su en su mejor momento, vaya, válgame la, re, la redundancia, no deja de ser peligroso.
1: Sí, así es, o sea, y como dices, o sea, no deja de ser atractivo independientemente si se juega en una fase de grupos y porque literalmente es un enfrentamiento que que, es, que lo podías haber visto hasta cuartos de final, semifinal o en la misma final porque ya lo han jugado hace tiempo, pero o sea, <ríe> y con el ingrediente extra de que pues tienes a Cristiano en un equipo y a Messi en el otro, o sea, es la realidad, ...y eso es lo que dice la mayoría de la gente... ...puede ser los últimos enfrentamientos... ...de México Cristiano...
0: ...exactamente... ...si no es que el último... ...porque... ...la champa ...digo... ...no es no, es, no, es, no es este ...pensar que esta, estos dos equipos... ...van a, a pasar de la fase de grupos... ...y van a estar jugando... ...fases finales... ...entonces y sí podría, pues, probablemente podrían ser los últimos encuentros de de Cristiano y, eh, y pues, también es cuestión de de eso, ¿no? de que de que pues está está tratando de hacer todo lo posible por tener a a Cristiano Ronaldo en la cancha para este partido pero pues vamos Vamos a estar pendientes porque van a ser Estas estas 48 horas Van a ser cruciales Para saber qué pasa De cara a este encuentro
1: Sí, así es O sea, como digo La noticia se va a dar hasta Que se cumplan las 48 horas Antes del partido, a lo mejor Para eso del día de mañana No sé, el mediodía o A las 10 de la mañana ahora Aquí en México ya sabemos cuál es el el resultado de, de esa prueba si Cristiano juega o no y como tú dices o sea el Barcelona puede tener esa ventaja si Cristiano no juega pero Barcelona pues no está en su mejor momento deportivamente y administrativamente o sea es un escándalo literalmente lo de lo del Barcelona
0: exactamente pero eh, como, como ya lo repetías no deja de ser un partido atractivo eh, con el plus de que si Cristiano llega a jugar pues el, el Cristiano Messi es un plus del partido pero al final de cuentas no deja de ser atractivo no deja de ser un gran encuentro eh, y pues a esperar qué es lo que pasa con Cristiano y que se llegue la fecha esperada para ver qué pasa con este enfrentamiento sí, así es pero bueno. Y pues ya por último, eh, para finalizar, eh, tocar lo que ya habíamos tocado anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó en el, estado, el estadio perdón del Mazatlán, el Kraken, con la afición del Monterrey? Eh, bueno, pues lo platicamos y lo ponemos en contexto para que no se vaya a malentender que crean que estamos como tratando de, de tirarle fuerte a la afición del Monterrey, o tratar de que piensen que somos eh, rayados eh, exactamente, exactamente no, eh, lo decíamos y si usted es un eh, como le puedo decir un regular oyente de, de este podcast lo hablamos en una o dos ediciones atrás en la que estábamos, estábamos nosotros A la expectativa de qué podría pasar cuando se dieron las noticias De que los dos estadios, tanto el Victoria como el Kraken Iban a poder recibir gente Y de que si pasaba algo malo se les iba a criticar Y si no se les iba a aplaudir Y en este caso, pues fue... La noticia no fue buena y, y si es como indignante para nosotros que estamos, somos de Nuevo León, que Monterrey sigue estando en las notas, pero todo para mal, ¿no? Se han dado en ocasiones, sí, así es. tanto tigres como rayados. Sí, así es, o sea, porque
1: al fin de cuentas, eh, como digo, o sea, no somos antirrayados ni nada de eso, pero, o sea, siempre, no es toda la gente, o sea, cabe mencionar, o sea, no es toda la gente, pero sí... Eh, se me viene a la mente el escándalo de las butacas en Puebla, que es el más presente, eh, las peleas en Torreón, en cuatro Santos, y pues en este caso, pues o sea, como hemos dicho, o sea, te regresaron algo de fútbol, y qué bueno que la, la afición regia pudo hacer el viaje que, pues literalmente no lo debieron haber hecho, cabe mencionar que fue muy arriesgado, y luego todavía, sí, o sea, no. No, te no te comportas a la altura de. de de eso, o sea, de tomar unas medidas que literalmente ya son siete meses que no las, no las sabemos, por así decirlo, como una como el credo o algo así, pero o sea, literalmente, o sea, qué mala onda literalmente que nos pongan en es que seamos nota en ese aspecto.
0: Exactamente. Mira, yo lo hago como un tipo regaño. Mucha gente se podrá. ...que creo que mucha gente ya lo sabe... ...pero mucha gente se puede... bueno ...pero qué hicieron, ¿no? ...porque porque para nosotros como aficionados al fútbol... ...ves al aficionado que hace algo de tu equipo... ...y es como que uno trata de... ...de suavizar lo que hace... ...ves que en realidad... ...se dijo y se venía hablando... ...de que sí, va a haber... ...vuelta a los estadios... ...pero hay que seguir las reglas básicas usar su cubrebocas, tomar sana distancia, lo cual la afición del Rayado de Monterrey no hizo y no lo estamos diciendo nosotros por decirlo, hay fotos, hay videos donde los aficionados literal traen este, su cubrebocas de corbata, otros lo traen de casco, la gente juntita en las mismas butacas cuando están marcadas las butacas de cuáles no te puedes sentar y cuáles sí, entonces se estaba este, lo, lo habíamos estado diciendo y, y uno como Regimontano lo, lo decía la noticia emocionado de que había pláticas para que ya pudiéramos entrar a nuestros estadios de aquí de Nuevo León para poder vivir por el... más de cerca y, y hacemos todo lo contrario. ¿Tú crees que eh, la Secretaría de Salud nos va a dar? la oportunidad de entrar a los estadios si ¿sí sabe de qué manera nos estamos comportando? No,
1: literalmente no, o sea, al fin de cuentas creo que la mayoría estaría a favor de las reglas, o sea, de esas normas de, de salud, pero pues al fin de cuentas por uno la llevamos todo, o esa es la verdad, o sea, esa es la triste verdad, y como tú dices, o sea, no, no, no es tomarlo a la ligera, o sea, literalmente es algo que, 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 que nos hace ver mal como regio, pero o sea, sí, sí es eso de que o sea, ya te queda esa molestia, o sea, para mí es una molestia literalmente de que o sea, no te puedas ir a comportar, por así decirlo, fueras de la manera correcta para, para algo que tenías tanto anhelo, ver a tu equipo en vivo, en presen presencial como se dice, a estar ahí apoyándolo en las gradas
0: exactamente simple y sencillamente es eso yo tengo como Regiomontano, tengo un mensaje y es Tigres y Monterrey, porque son las dos instituciones yo siento que ya se debe de poner un alto a nivel afición porque durante la historia, dejando lo futbolístico, dejando la historia futbolística a un lado, me estoy pasando a nivel afición, tanto Monterrey como Tigres han tenido últimamente las dos aficiones más conflictivas perdón, de México, son las únicas que siempre salen en notas de algo malo, de peleas de en este caso no seguir las reglas de lo que pasó en Puebla con las butacas entonces instituciones rayados de Monterrey tigres es o poner un ya basta o deshacer esas barras que a mi punto de vista no son necesarias y siempre he dicho y es un punto de vista, las barras no sirven de nada en el fútbol no sirven Absolutamente de nada porque eso le está quitando lo familiar al fútbol. Entonces es o deshacemos esas barras o le ponemos una hasta aquí a la afición porque lo único que están haciendo es poniendo en mala imagen el fútbol regiomontano por su mal comportamiento. Así es, o
1: sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, cabe mencionar, como lo digo, o sea, no por culpa de unos cuantos todos nos, nos van a catalogar hacia todo, pero lamentablemente así es, o sea, van a decir, no, es que, entonces pues no se le vendan boletos a la afición de, de Monterrey o de Tigres, porque al fin de cuentas eso, ¿qué, se, qué, qué, ¿qué pasaba? Iban los equipos regios a tal estado y eso les beneficia al estado, ¿por qué? porque hay derrama económica alta los regios gastan compran, somos compradores compulsivos literalmente y por su equipo hace, hace, hacen todo lo, todo lo posible o sea es la realidad
0: exactamente exactamente. pero o sea estamos hablando de que ese, ese pequeño grupo que son los que más nos dejan en mal son los que hacen las cosas y literal yo conozco familias que han viajado a otros estadios A otros estados de la república, a otros estadios este, Pues para, para apoyar a, a su equipo, ya sea Tigres y Monterrey Pero pues estamos, o sea, estamos ese, ese pequeño grupo está, está haciendo que, que se termine Principalmente que se termine lo familiar dentro del, del estadio cuando eso no debería ser posible porque es un cuerpo, es una diversión y todo esto debería ser 100% familiar y por el simple hecho de ese, esas, esas personas o como les llaman pseudo aficionados eh, que, que se llegue a, a que se le llegue a quitar lo familiar o en este caso que digan sabes que por el resto del año por el resto del torneo ninguno de los dos este, equipos remontados van a poder tener gente en su estadio porque sabemos que no siguen las reglas pues, pues estamos mal, ¿no? Y, y, y qué mal que que, que este, estén ensuciando así cada vez más el nombre del de aficionado del verdadero aficionado del fútbol de Nuevo León sí, así es, o sea, totalmente de acuerdo contigo o sea,
1: ¿qué, ¿qué le das a pensar a las autoridades de salud de aquí del estado? O sea, pues, literalmente que no estás preparado para regresar al estadio. O sea, con las medidas no estás preparado, no haces caso. O sea, eres un, perdónenme la palabra, pero eres un incompetente para seguir indicaciones. O esa es la realidad.
0: Exactamente. Entonces, pues, simple y sencillamente, como siempre lo hemos dicho en este podcast, hubo un tache para la afición del monterrey por no seguir las medidas pero tampoco como ya lo dijimos antes no está no lo estamos diciendo por ser anti rayados que si en algún momento la afición tigre hace lo mismo créame que igual aquí lo vamos a lo vamos a, a criticar duramente porque estás hablando de la salud de la república entera Entonces. Si ya estamos mal porque nos cayó esta pandemia y nos están volviendo un poco de eso que nos daba, pues decirlo así, felicidad y que nos daba ese poquito para podernos distraer, esa salidita al estadio. Si ya te lo dieron, aprovechalo porque no, no estamos todavía a... Para, para poder hacerlo, porque vienen los rebrotes y probablemente hay posibilidades de que, de que nos vuelvan a buscar esta entrada a los estadios. Entonces, hay que portarse bien y esto es para todos. Pero, pues, hasta aquí el podcast. Lalo, ¿te quieres despedir un mensaje? Uh, no, nada más, de que, pues, literalmente, como dices, o sea, lo más
1: importante es de que cuidarnos en este aspecto y pues seguimos esperando la llamada de Red Bull para que nos patrocine
0: Exactamente Red Bull, no cobramos mucho no, así Pero, es y sería todo y pues muchas gracias por escucharnos es Exactamente, muchas gracias por, por a toda la gente que nos está escuchando este a todas a que se dan el tiempo para darle play a nuestro podcast y por último un mensaje este va a ser el primer podcast que lo podrán encontrar también ya en youtube entonces para que se den la vuelta y por nuestro canal de youtube de un comentario y también pues compartan tanto tanto en audio por por spotify anchor eh, Radio Republic y también por el lado de YouTube también nos van a encontrar Así es
1: y como les digo, muchas gracias por escucharnos
0: en cada emisión
1: y nada más es de cuídense y cuiden a los suyos y
0: gracias Y pues nos vemos en el próximo podcast, hasta luego